0: Você está ouvindo um De Papo com Sônia Andrade.
1: Oi, gente! Como combinado para conversar com o deputado federal Celso Russomano. Aquele deputado que olha efetivamente para cada consumidor brasileiro. É uma pessoa que... É, eu tenho como um irmão, ele diz que eu sou a irmã que ele não teve e ele é um irmão eu tenho um irmão como todo mundo sabe né que é o Paulo, mas eu considero o Celso como um irmão também é aquele irmão mais velho que em várias batalhas eu chorando dentro do congresso nacional ele dizia assim pra mim para de chorar que nós temos que ir pra outra guerra ali naquela sala então com ele eu aprendi política, com ele eu aprendi a me articular, a falar de forma clara porque às vezes eu era colocada dentro das comissões para fazer defesa é, do meu segmento, que vocês todos sabem que eu trabalho na área do registro público na segurança jurídica, e ele dizia assim para mim, senta ali e vai defender o registro público, e eu de improviso sentava e tinha que fazer a defesa, então eu só tenho que agradecer a ele, a essa articulação que eu tenho hoje, essa experiência essa bagagem que eu tive o prazer de, de adquirir com a convivência com o Celso Russomano.
0: Oi, tudo bom? Você é suspeita para falar porque você é minha amiga.
1: Não, nada de suspeita. Falando para todo mundo da sua competência como parlamentar, que é difícil sair na rua com você, porque a gente atende mais 50 pessoas até chegar na, no almoço, aqueles almoços que a gente faz aí em São Paulo, nos shoppings. Então, eu só falei mal de você, você imagina, né?
0: Você é minha amiga há tantos anos e acompanha de perto o meu trabalho. Está sempre comigo, inclusive em todas as minhas campanhas para deputado. Você larga tudo no Rio de Janeiro. Vem para São Paulo me ajudar. Você é uma, mais que amiga, uma irmã de coração. Você sabe disso.
1: Celso, você sabe que eu tenho perguntas para você, né? Então, teve um rapaz, o Dutra que me pediu que eu fizesse a seguinte pergunta para você. Olha a história. Eu
0: estou muito, muito feliz que eu estou com uma cartola do futebol. Uma mulher que <risos> representa o nosso futebol, que luta pelo nosso futebol, que, que todo mundo vê com tanto carinho. Estou muito feliz de estar aqui com você. E você tem feito um grande trabalho no, no Vasco, principalmente social, né? Ligado às mulheres, você já tem um trabalho social maravilhoso nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, estou muito feliz de estar aqui falando com você.
1: É uma honra. Sempre trabalhar com você é uma honra. Posso mandar a pergunta, Celso?
0: Vamos, vamos.
1: Vamos lá. O Dutra diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Celso Ussomami. Eu tenho uma reserva de hospedagem que fiz para o dia 5 de 4 de 2002. Só que as minhas passagens foram canceladas em razão da pandemia. E aí, você não sabe o que aconteceu. O dono da hospedagem disse que ele tinha que se virar para chegar no Rio de Janeiro, porque ele, além de ter que usar a hospedagem, que ele não tem direito ao reembolso. E aí ele pergunta para você o que, que ele vai fazer com a hospedagem dele, uma vez que ele não tem acesso nem à passagem.
0: Bom, em primeiro lugar, ele não está cancelando por vontade própria, né? Então não. não cabe aí nenhum tipo de multa, né? Vamos deixar isso claro, claro para todo mundo que está nos assistindo. Não cabe multa, não cabe o desfazamento do contrato, ele, ele está impedido por uma determinação governamental. E o dono da pousada também está impedido de recebê-lo por determinação governamental. Portanto, aí o bom senso prevalece. Eu diria, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor teria todo o direito de ter o seu, seu dinheiro de volta. Mas se a gente pedir para todos os é, hoteleiros devolverem os, seu, os valores, eles vão quebrar, literalmente os hotéis vão quebrar. Porque eles têm despesas também, né? As despesas, muitas vezes, o prédio não é próprio, é locação, tem impostos, tem funcionários, é, tem é, toda a infraestrutura para fazer com que o hotel funcione. Então, eu diria, o bom senso manda remarcar, né? Remarca uma data, dá um voucher para o consumidor, dizendo, olha, você pode usar no próximo ano, na data em que você quiser, desde que o hotel ou a pousada não esteja lotada. Esse é o bom senso. Se a gente for nos termos da, do que a lei determina, né? então existe um defeito em relação à prestação de serviço. Ela não pode ser cumprida. Não importa qual é o motivo. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, diz o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Existe um defeito na prestação de serviço? Existe. Ele não pode cumprir a prestação de serviço. Não adianta ele dizer para o consumidor olha, você venha e você tem que se hospedar. Ele está impedido de hospedar também. Então, se existe uma determinação governamental e ele se recusar a fazer um acordo a, e dar um, 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 voucher para, um voucher para o consumidor, ou até amanhã devolver a quantia paga, eu tenho que lembrar o seguinte, não existe pagamento por prestação de serviço que não foi realizada, que não foi efetivamente realizada. Portanto, o dono da, da pousada não vai ter como provar que ele se hospedou, vai ter que devolver o dinheiro vai devolver o dinheiro ou na justiça né? ou é, é, de uma forma tranquila. O problema todo é que se todo mundo demandar ação na justiça, imagina como é que vão fazer os, os, os hoteleiros e os é, é, donos de pousada, assim como os donos é, a, das companhias aéreas, assim como os donos das agências de turismo, é, das operadoras de toda essa cadeia que envolve o turismo de uma maneira geral, não vai ter... Eles não vão ter condição de se defender porque a quantidade de ações serão é, 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 enormes. Quero lembrar, inclusive que uma ação contra o hotel, ela se dá na, é, no domicílio do consumidor. Então, quem vai ter que correr para atender a demanda vai ser o fornecedor. Se o consumidor mover uma ação em São Paulo, e provavelmente o hoteleiro não vai, o, o, o dono da pousada não vai é, se defender na, no estado de São Paulo, e, e ele está no Rio de Janeiro, vai acontecer de você ficar... É, é, julgado a revelia, você conhece bem isso, né? vai ser julgado a revelia.
1: Você me dizendo da demanda, né?
0: Então, então aí veja bem, aí o, o hoteleiro não vai conseguir responder uma ação fora do estado dele, senão ele vai ter que mandar um advogado, vai ser julgado a revelia, né? o custo vai ficar muito alto para ele e é melhor e o bom é, é, conselho diz. Né? Dá um voucher para o seu consumidor, dá dar uma data para ele hospedar mais para frente, não quer exigir dele o que ele não pode fazer, né? porque a lei, inclusive, ou seja, a determinação judicial não permite. Nós temos que lembrar que já foi decretado o estado de calamidade e no estado de calamidade a gente tem restrições que são é, governamentais e todos têm que respeitar. Se amanhã houver uma ação contra a pousada, vai perder e vai ter que devolver o dinheiro de qualquer forma.
1: Ô Celso, eu queria que você contasse para a gente, inclusive quero te dizer aqui uma coisa. Eu recebi várias... Várias postagens uhum. perguntando por que você não é deputado federal no Rio de Janeiro.
0: <risos> eu tinha que mudar para o Rio de Janeiro, né? Para ser deputado federal pelo Rio. Mas me honraria muito, que eu gosto demais do Rio de Janeiro, você sabe disso. Eu passava, sei, eu sempre... passava, passei minha infância no Rio de Janeiro, né? Na casa de, de, de tios e de amigos. Eu sempre é, adorei o Rio, sempre adorei o Rio. E com certeza absoluta, me honraria muito ser deputado pelo Rio de Janeiro. Quem sabe um dia eu mude para o Rio de Janeiro, né? É, quem <risos> por sabe? enquanto, por enquanto está tudo em São Paulo. A Recorta tá aqui em São Paulo está toda a estrutura que eu tenho está aqui em São Paulo. Então não tenho como como mudar Mas eu não daqui. Eu
1: poderia deixar de te dar esse recado porque é o que eu sempre peço para você, é verdade ou é mentira? É
0: verdade, é verdade. Sempre você fala <risos> isso mim. Então... Ah, porque você não sai candidato lá pelo Rio? Seria muito legal etc e tal, né? Bom, Enfim. sabe o
1: que o pessoal quer saber? É. Como é que está sendo a prática abusiva aí em São Paulo? O que você tem feito? Como é que você orienta o consumidor do Rio de Janeiro que está sofrendo pelo mesmo problema?
0: Então, nós temos vários tipos de práticas abusivas acontecendo nesse momento é, por conta da pandemia. né? A gente tem prática abusiva nos preços é, dos produtos né, de primeira necessidade, principalmente da cesta básica, arroz, feijão, né, alho, é óleo, o é... que mais que eles estão abusando do preço?
1: Açúcar.
0: Açúcar, já falei. Ovos, né, Ovos, porque se você pegar as pessoas de mais baixa renda, nem todos comem carne todos os dias. Né? É eu, bom, também não, eu também não como quase, quase carne, mas não por causa disso, por opção. Então, é, assim, é, a gente tem que respeitar. O que eu tenho feito é assim, nós temos saído para fiscalizar junto com o Procon, é, essas fiscalizações têm acontecido diariamente, acabei de voltar de uma fiscalização no supermercado, só que quando a gente vai ao supermercado, a gente além de fiscalizar é, os preços e requerer as notas fiscais de janeiro e as notas fiscais atuais para saber qual é a diferença de preço e quanto é, o supermercadista está pagando. E se ele está é, abusando é, do preço em cima do consumidor, a gente faz um levantamento, e a gente também ah, calcula a margem de lucro. A gente não pode dizer que existe tabelamento de preço, não existe. Mas se a margem de lucro excede 30%, 35%, então está caracterizada uma prática abusiva. Fere, fere o artigo 39, inciso 5º e inciso 10º do, do Código de Defesa do Consumidor. Aí é, a, o supermercado, o estabelecimento comercial pode ser autuado. Mas além disso... Sônia, nós estamos fazendo mais. Nós estamos indo atrás da cadeia de distribuição. Então a gente está uhum. levantando é, se o fornecedor, ou seja, o distribuidor está abusando do preço, se o produtor ou o fabricante está abusando do preço e esses também serão autuados. É importante dizer que as multas do PROCON vão de é, 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, ou seja dependendo do faturamento da empresa pode chegar a 9 milhões de reais é. esse é o, é o quadro é uma multa pesadíssima então a gente sempre aconselha que os espertinhos de plantão não sejam é, aqueles espertos que acham que estão ganhando e vão perder dinheiro com a multa até porque é, você até pode recorrer da multa e tentar se defender e de tal mas eu quero lembrar que se a multa não for paga lá na frente e, e o recurso não for aceito ou conhecido, o que vai acontecer é que vai cair na dívida ativa e você vai ficar impedido de uma série de coisas. Os PROCONs do Brasil inteiro é, têm saído para fiscalização. Né? Eu tenho mantido contato com todos, inclusive no Rio de Janeiro, então você pode procurar é a, o órgão de defesa do consumidor. Só que se a oscilação de preço for muito grande, existe uma lei, que é a Lei 1521 de 1951, né, que estabelece os crimes contra a economia popular. E lá no, no, artigo, no artigo 3º, inciso 6 diz que oscilar preço para cima ou para baixo, prejudicando né, o consumidor... A pena vai de 2 a 10 anos. Então, se ficar caracterizada a prática abusiva, ou seja, uma ação daquele que está especulando em cima do consumidor, este responderá criminalmente. Agora, além disso, eu tenho lembrado, inclusive, os fornecedores de... Os fornecedores de... de de arroz, de feijão principalmente, né, desses itens que estão é, tá no prato do brasileiro todos os dias, que o governo pode, o governo pode desapropriar, desapropriar é, é um, uma, um estoque, um silos, né, e colocar à disposição do, 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 do público em geral. Né. E são mecanismos que a lei é, 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 garante para garantir o abastecimento. Então, pode desapropriar, pode inclusive importar para regular preço no mercado. Só que, como as, as exportações do Mercosul estão paradas nesse momento ou seja, Uruguai, Argentina, Paraguai não estão exportando para o Brasil, principalmente feijão e arroz então. A, a produção brasileira que tem que manter né, a, 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 o abastecimento aqui. O que ocorre? Ocorre que como o preço o está preço é, muito bom por conta do, do, do dólar estar alto, eles estão fazendo o que Eles estão ou guardando para especular ou então vendendo na exportação e, e, e fazendo com que o consumidor brasileiro pague essa conta. Né? Isso é um absurdo. No né? momento em que o Brasil precisa é, é, de que as pessoas é, sejam humanas umas com as outras, que sejam parceiras, companheiras, né? que tenham amor no coração, fazer esse tipo de coisa especular. Não dá, né? Então, a gente dá. tem agido na forma do que a lei estabelece.
1: Eu pergunto para você, o consumidor é, do Rio de Janeiro, como ele pode fazer? Ele vai direto ao Procon? O que você sugere, ele
0: pode ir ao PROCON, possível? mas ele pode ir, ele pode ir ao PROCON, sim, pode acionar o PROCON, porque o PROCON fiscaliza a prática abusiva, mas ele pode também, ele pode também acionar a polícia. Né? Porque a lei é clara, a é lei 1520, é, 1521 de 1951. Né? É crime a oscilação de preço. É então o policial militar deve ser chamado além do crime de afirmação falsa e enganosa do Código de Defesa do Consumidor, eu quero lembrar que o artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, além das apenações do Código, apenações criminais do Código de Defesa do Consumidor, né, pode-se incluir as apenações de leis especiais ou do próprio Código Penal. Então, chama a polícia, a policial militar, diz que existe crime contra a economia popular, né? e eu quero conduzir para a delegacia de polícia, e o delegado de polícia né, vai tomar as devidas providências. Né? Em, em um caso como esse, que a pena dá de 2 a 10 anos, ele tem que estar na inquérito policial, e se for é, um flagrante delito, ele tem que é, é, segurar o, o cidadão lá para, é, é, para a fiança, ou então para o, uma audiência de custódia.
1: Ô Celso, dentre todos esses programas, essas fiscalizações que você fez em São Paulo, teve alguma que te chamou muito a atenção, que você ficou extremamente indignado de ter Sim. presenciado?
0: Tem várias, mas conta? assim, tem uma que me deixou extremamente indignado, que foi a que nós fizemos há mais ou menos três semanas atrás quando nós recebemos uma denúncia de que uma caixa de máscaras cirúrgicas que custavam para o consumidor R$ 8,50 com 50 máscaras, custava em janeiro R$ 8,00 uma caixa com máscara cirúrgica, aquela máscara de pano simples, né, com elástico aqui. Essa máscara... Custava R$ 8,00 a caixa com 50 máscaras. Tá no, essa matéria está, inclusive, no YouTube, está no meu canal do YouTube. As pessoas podem acessar. Por tem 1.100 reportagens no, no YouTube. É só acessar Celso Russomano lá com dois Ns no final. Então, essa matéria está lá. E aí, nós chegamos no local, a caixa de máscaras, que era vendida a R$ 8,00 em janeiro, em março estava custando R$ 447,00. R$ reais Agora imagina. Aí chegamos lá, para que o dono da, 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 da loja, olha uma loja é, que vende próteses, órtices, é, material ortopédico para pessoas idosas, inclusive fraldas geriátricas. Então é uma pessoa que lida com pessoas com deficiência e com, e com idosos. Eu falei para ele, mas... É, me explica o que está acontecendo. Ele falou assim: não, eu estou repassando é, o que eu tinha antes. Então vamos lá. Ele recebia essas caixas por R$ 4,40, vendia por 8. Ele pegou a 208, 266, depois eles aumentaram mais um pouco, foi a 286. Mais R$ e ele vendia a R$ 447. Bom, nós tomamos as providências e saímos de lá e fomos para a distribuidora, chamada Supermed, que estava é, fora do município de São Paulo, na Dutra, caminho para o Rio de Janeiro, na cidade de Arujá, e chegando lá nós encontramos 218 mil máscaras que nós apreendemos, é, conduzimos o, o gerente para a delegacia de polícia, me disse nessa hora os donos da empresa apareceram lá para dar satisfação. Nada, largaram na mão do coitado do gerente, né, que foi conduzido né, para a delegacia de polícia detido. As máscaras foram apreendidas e logo em seguida eu conversei com o, o Ministério Público e com o Poder Judiciário e essas máscaras foram doadas para o Sistema Único de Saúde. Então muito foi bem. muito legal, muito legal e eu acho que aí a gente teve um resultado bem, bem bacana. E a gente tem feito isso direto, né? Provavelmente nessa semana a gente vai fazer a mesma coisa. Tem alguns, é, algumas denúncias de marca, máscaras. Mas hoje eu peguei uma reportagem que não foi pro ar ainda, que é de sete noivas. As sete iam se casar né, neste período e a, a, o buffet se nega terminantemente a negociar com elas. Quer que elas paguem uma multa de 50% do valor do contrato para remarcar a data. Então, então tem muito disso. Tem muita gente que tem bom senso. Tem muita gente que negocia, que faz um acordo. Tem gente que, infelizmente, é, fica é o pé e acaba sendo multada pelo, pelo PROCON. Não tem saída. Vai ser multada e, além de ser multada, além disso, ainda vai ter que voltar atrás. Porque... Você não pode aplicar uma multa contratual né, quando você tem uma determinação é, governamental amparada pelo Código Civil, amparada pela Constituição e amparada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor.
1: Ô Celso, é, como é que você está vendo politicamente essa história a nível Brasil?
0: Então, é, assim vou ser sincero para você, nós temos que ter bom senso nesse momento, tá? Nós temos aí uma pandemia? Temos. Mas as características do Brasil não são as características dos outros países. Nós somos um país que nós temos aí é, sol, né? Coisa que a Itália, o norte da Itália não tinha, né? Para chegar ao ponto que chegou. Nós temos aí... É, um povo com uma característica bem diferente do, do que o povo italiano, apesar de eu até ser descendente e muitos serem descendentes de italianos. Nós temos aqui no Brasil, por conta do sol, nós temos a fixação da vitamina D e está aí em discussão, em tese pelos cientistas que a vitamina D é um dos componentes necessários para evitar o, o, o Covid-19. Eu, inclusive, tenho um primo na Itália que é médico, intensivista e imunologista e ele me dizia que a maioria dos pacientes que, é, te, é, que, que deu é, o Covid-19, até estaram para o Covid-19, tinham imu, é, deficiência de vitamina C. Então, é, a característica é outra, bem diferente. Né? Fora isso, agora tem um estudo novo, eu estava conversando com com os médicos que publicaram um artigo agora, é, e hoje eles me passaram esse, esse artigo que eu, eu enviei inclusive para o presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte, que as pessoas que é, tomaram vacina contra o sarampo ou que, já, ou que tiveram contraído o sarampo, elas têm uma imunidade maior ao Covid-19. Olha que interessante. E ele faz um estudo, é, usando várias referências mundiais, inclusive a própria Itália, dizendo por que, que o norte da Itália tiver, teve tantos casos e o sul da Itália não, não teve tantos casos. Né? Então ele diz que, algum tempo atrás, na Itália houve lá um surto de sarampo e que a população do sul da Itália foi vacinada, mas que isso não aconteceu no norte da Itália e que ninguém foi vacinado, e que faz muito tempo que está erradicada o sarampo lá, por isso eles não, não, não vacinaram ninguém. E ele, ele, na tese dele, ele diz assim, olha, gente, é, 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 é um, 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 um fator importante que tem que ser estudado, né de que pode ser que é, muitos brasileiros que tenham tomado a vacina contra a, o sarampo estejam... É, digamos quase imunizado do covid-19 e que se as pessoas adquirirem o vírus, né, elas vão ter um tipo uma a passagem da doença muito mais é, digamos é, é, amena. amena amena poderia ser essa palavra então a gente a, não só para encerrar então quando eu vejo o presidente bolsonaro dizendo olha a gente não pode parar o país ele tem razão eu não estou dizendo para a gente não, 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 não ficar em casa, eu não estou dizendo para a gente não se cuidar, até as pessoas que tem, estão é, no grupo de risco, principalmente, devem ser preservadas. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você cerca uma estrada, se você impede os, os restaurantes de venderem a... a a marmita, a quentinha, chame como quiser, é, na porta desses restaurantes. Se você impede os borracheiros de trabalharem, os mecânicos de trabalharem, os postos de gasolina de abasteceria e assim por diante, ou simplesmente você cria, cria bloqueios na, na passagem das cidades, você vai acabar desabastecendo o país. E se a gente tiver um desabastecimento... Acho que as pessoas não vão morrer de Covid-19, mas vão morrer por outras doenças, porque o remédio também não chega. Se não chega o alimento, não chega o remédio. Então a Agora gente que tem que deixar...
1: Agora a questão depressiva, né, Celso? Porque Exatamente. A gente acaba entrando em depressão, né?
0: Então, a gente precisa de um. De um eu tenho falado na, na palavra bom senso, bom senso, bom senso, a gente precisa de bom senso. Eu falei esses dias, no sábado passado, no meu programa no Cidade Alerta, eu disse assim: ó, gente, governadores, prefeitos, olha o que vocês estão fazendo. Não saem por aí agindo dessa forma, é irracional achando que está tudo certo. Eu quero saber como é que chega alimento na casa das pessoas, se as estradas estão bloqueadas, se as entradas das cidades estão bloqueadas, se estão fazendo bem ou mal para a população de vocês. Né? Então, vamos preservar, vamos preservar, vamos tentar é, é, ficar o máximo possível no isolamento, vamos. Mas vamos também comer, comprar, né? se alimentar, se é, alimentar transitar quando for necessário né? e não quebrar a economia brasileira, que é o mais importante, porque depois nós vamos ficar com um mundaréu de gente desempregada aí, eu estou vendo um monte de empresários fechando suas empresas, é, pessoas que não têm condição de se manter, o brasileiro tem uma renda per capita que é de 400 dólares, o italiano, por exemplo, tem uma renda per capita de 2 mil dólares. Então você pode dizer para o italiano que ele pode ficar dois meses sem, sem, sem rendimento? Pode, mas você não pode falar isso para o brasileiro. que o brasileiro consegue ficar uma semana, no máximo 10 dias sem rendimento. Depois vai acabar a comida em casa. É verdade. E não é assim que se faz. Né? A gente tem que pensar na população. Né? A gente está vendo a correria de pessoas atrás do Seus, benefício. Qual o
1: conselho que você dá para o brasileiro nessa pandemia? O que, que o brasileiro pode contribuir para que o Brasil é, saia dessa pandemia? Não tão machucado, né? porque todo mundo vai se machucar um pouquinho com a pandemia. Mas o que, que a gente pode contribuir? Em que, que a gente pode contribuir para que esse país é, é, saia um pouco menos machucado do que a gente possa imaginar?
0: Eu acho que dá um pouquinho de cada um né? de nós. Né? Você, você sabe como é que é a minha vida, sabe que eu não vivo da política, né? que eu pego o meu salário todo de deputado para atendimento gratuito do consumidor. Né? atende em média de 50 a 100 pessoas por dia que eu economizo a verba de gabinete, que eu não uso a minha verba de, de, de locação em Brasília para ter um... Eu, 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 fico, eu moro numa casa da minha propriedade, eu não uso a verba de, de escritório no, no Estado, eu uso um, um imóvel da minha propriedade. Então, eu faço tudo é, para ajudar um pouco mais. Né? Vivo da televisão, vivo dos meus negócios, mas não vivo da política. Se cada um fizesse um pouquinho, né? se cada um fizesse um pouquinho, e até eu posso te dizer que o, o Congresso Nacional agora, recentemente, é, fez uma, uh, fechou o, o, as, as torneiras, pegou 150 milhões da, do orçamento do Congresso e destinou, isso não é emenda parlamentar, não é nada do governo federal, é do próprio Congresso Nacional, e destinou, ao Ministério da Saúde para combater o Covid-19. Mas eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, né? Se cada um fizesse um pouquinho, se você não tem como fazer, não tem o que doar, né? Seja voluntário, né? eu fui até o relator da lei do voluntariado, seja voluntário, voluntário em sair pelas ruas, juntar alimento para dar para as pessoas, é, dar um pouco do seu calor humano, é, conversar com as pessoas que estão sozinhas, abandonadas. Às vezes tem, tem gente que precisa só de, um, de uma conversa, precisa de ser ouvido, está em, é, é, em, em, em depressão, precisa de, de, de um carinho, precisa de uma atenção. Então qualquer coisa que você fizer, né? seja é, social, seja voluntário, seja é, doando um pouco do, do, do seu conhecimento, né? por exemplo, os estudantes da área de saúde, de todas as áreas de saúde, é, já existe inclusive uma determinação para que eles participem de um processo voluntário né, na ajuda do, do, do combate ao Covid-19, COVID mas é isso, e o que cada um pode fazer, nem que seja para você é, dar carinho para o seu vizinho, né, dar um pouco de amor ao próximo para o seu vizinho, eu acho que vai ajudar bastante a gente é, sair de, 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 desse, dessa pandemia, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair pensando muito diferente, porque todos, todo mundo achava que era né, é, forte, que podia vencer tudo, que, é, que o Brasil já passou por todas as crises econômicas e está tudo bem. Ninguém podia imaginar que um belo dia, com dinheiro, sem dinheiro, com estrutura ou sem estrutura, você pode não vencer né, um vírus. E você pode ir a óbito ou alguém da sua família. Então, eu acho que é a hora de dar amor ao próximo. Eu acho que só fazendo isso já é uma grande coisa.
1: Aconteceu uma coisa super interessante ontem. É, você sabe que a Renatinha faz parte também da minha rede social, a que apresenta hoje em dia contigo, Vascaína Rocha. É, ela é, né? e
0: aí, ela é aí, Vascaína eu... Roxa, o filho é Vascaína Rocha, o marido é Vascaína Rocha. Mundo... Eu também sou Vascaína no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é eu sou isso. São Paulino, mas aí eu sou Vascaíno. <risos> Aí Mas é, tem uma foi... razão, né? Tem uma razão. Quem me convenceu? É Quem ela? foi que me convenceu? Foi eu. Né? É? Foi você. Foi você.
1: Aí o que, que aconteceu, Celso? Eu estou na minha rede social, vejo uma mensagem de uma moça de São Paulo, de Jundiaí, que acompanha a Renatinha e que ela está simplesmente com duas crianças e sem absolutamente nada em casa. Dizia ela que olhava a minha rede social e quando bateu o olho em mim, disse assim, essa pessoa vai poder me ajudar. E ela entrou com uma mensagem, pode contar essa para Renata, que a Renata vai gostar. Ela entrou com uma mensagem e me pediu ajuda, porque na casa dela, os filhos dela, lindo, meu menino, menino, a coisa mais linda. E ela não tinha um feijão para comer.
0: Pois é, e aí, está acontecendo. aí ela
1: assim, me dá o um número da sua conta, porque a arrecadação que eu estou fazendo aqui é para fazer um Instituto Novo Brasil chegar em qualquer lugar do Brasil. E aí eu transferi uma importância para a conta dela e ela não sabia como me agradecer. Então a gente tem uma potência que é a rede social. As pessoas dizem assim, mas eu não posso ajudar financeiramente. Pode, Você pode compartilhar uma mensagem e levar uma mensagem para uma outra pessoa que está precisando. Pode. Então a gente tem um veículo poderosíssimo que é a rede social, entendeu, Celso?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que cada um pode fazer é, pelo outro, né? Como eu estava dizendo, você pega o teu WhatsApp, liga para uma pessoa que está em é, baixo astral, que está em depressão, ouve, conversa, aconselha, né? Isso já é uma grande coisa, cada um faz o que pode. Né? mesmo que você não tenha condição financeira, alguma coisinha você pode fazer. Eu estava eu agora ainda agora fazendo uma reportagem de uma denúncia num supermercado na periferia de São Paulo, deve ter juntado lá umas 300 pessoas na frente do estabelecimento. Né? Se, aí você vê como o povo é carente o povo é carente de carinho de atenção né? e é um momento que a gente nem consegue dar essa atenção toda, porque você não pode se aproximar das pessoas, eu tenho o tempo todo falar, olha, gente eu queria muito tirar uma foto com vocês eu queria muito dar um abraço, queria muito dar carinho, mas eu não posso, a gente tem que se manter afastado por, por favor não, não, não se aglomerem, por favor vamos, vamos tentar é, manter a saúde de todos e me preocupa muito, Sônia, é o seguinte, a, a, o Covid-19 não chegou ainda na periferia. Não é chegou. É verdade. E, e tem uma razão para isso. Né? É, as pessoas que começaram a contrair a doença são pessoas que têm o um poder aquisitivo mais alto, que viajam, né? é, ou que convivem com quem viaja. É verdade. Mas essas pessoas, com certeza absoluta, vão acabar passando para os seus empregados, empregados domésticos, vão passar para os, as pessoas que convivem é, com ela e que têm um poder aquisitivo mais baixo. E isso vai chegar na periferia. E a hora que chegar, eu estou muito preocupado. Eu também. Porque o que é importante dizer para as pessoas, como é que funciona essa história do Covid-19? Isso é uma curva né, que, se ela subir de forma muito vertical ela vai ultrapassar uma linha que está aqui no meio do caminho. Esta linha aqui é a quantidade de UTIs, é a quantidade de respiradores, é a quantidade de leitos que a gente tem. Então, o que, que tem que acontecer? Por que, que a gente tem que nos preservarmos? Por que, que nós temos que nos preservarmos? Porque a gente tem que fazer com que essa, essa subida, né? essa curva que é vertical, ela, ela seja bem branda para a hora que ela encostar aqui nesse limite de leitos, nesse limite de, de UTIs, né, a gente tenha passado já pela maioria, já tenha atendido uma maioria e a gente não tem que passar pelo que o norte da Itália passou tendo que escolher entre quem ia ficar vivo e quem ia morrer. Né? em quem tinha direito à vida e quem, ia, e quem não tinha direito à vida. Nós não somos Deus para decidir assim, dessa forma. É verdade. Forma. Né? É então, é, é, é importante, então, quando as pessoas começarem a sentir que, a, que um pegou, outro pegou, outro pegou, está na hora de recolher o trem de pouso né? e ficar quietinho no seu canto, porque pode ser que o negócio extrapole e se extrapolar vai ficar muito difícil para todo mundo. Então, é... Não é para ser radical. Não estou pedindo para vocês, para ninguém ser radical. Eu estou pedindo para as pessoas né, tenham um bom senso em todos os sentidos né, e negociar com o dono da, da, do seu imóvel onde você aluga, ou você que é proprietário do imóvel negociar com o seu inquilino, né? Você que é dono de uma empresa negociar com o seu consumidor ou com aquele que você é, mantém relação comercial, está na hora de todo mundo negociar com todo mundo. Todo mundo Seja tira... um mediador,
1: né, Celso? Exatamente. E, e todo um mundo mediador. recuar um
0: pouquinho, né?
1: Isso aí, isso aí. Seja um mediador. Eu acho que mediação com é, o olhar humanitário, entendeu? Porque eu acho que esse vírus veio com esse viés de você olhar para o outro com o olhar humano e que hum. você consiga tirar disso tudo um, uma experiência positiva. Dizer, por menor que seja a tua contribuição, tipo, eu contribuí de alguma forma para que a humanidade saísse dessa com um olhar diferente melhor. Eu acho que esse, esse é a mensagem. Essa é a mensagem. Eu falei para eles que eu ia deixar você contar por que você se interessou pela questão do Código do Consumidor. Porque você tem uma história lindíssima com a questão do Código do Consumidor, a sua vida defendendo o consumidor. E aí eu disse que essa parte eu ia deixar para você contar.
0: É, a história não é uma história feliz, é uma história triste, é né? É muito triste, é porque eu, em 1990, não existia nem o Código de Defesa do Consumidor ainda, a, a lei foi é, promulgada em 1991, mas é, eu é, tinha um programa de televisão, um programa de variedades, né, como o programa do Mauro Júnior, do Otávio Mesquita, um programa que fazia viagens, que mostrava as baladas quantas e quantas vezes eu cobri o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas um belo dia, né? a vida pega a gente, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? a gente sempre acha que vai acontecer com o nosso vizinho, com o nosso amigo, mas com a gente nunca vai acontecer. E aí um dia eu uh, tive a minha mulher passando mal, né? precisava é, de uma internação, eu levei ela para o hospital, ela tinha um plano de saúde, nós tínhamos uma condição razoável e mesmo assim, no hospital particular, ela erraram em relação à vida dela. né Ela foi vítima de negligência, ela tinha uma infecção, precisava de antibióticos. As médicas que atenderam, uma era equatoriana, outra era boliviana, as duas estavam no Brasil sem autorização para exercer a medicina. Elas estavam aqui para fazer um curso, mas estavam indevidamente contratadas em um hospital particular e por falta de experiência, em vez de medicarem antibióticos, que era o que ela precisava, não, internaram ela para ver se o quadro de uma infecção né, iria evoluir. Evoluiu, sim. Evoluiu em cinco horas para o óbito dela. E a partir daí é que eu resolvi mudar a, a minha vida né, de programa de variedade, de programa das coisas boas da vida, de turismo, de viagens, etc e tal. Eu fui comecei a defender, dentro do, do meu programa, o consumidor. Fiquei com uma filha de três anos de idade, né? tive que criar uma filha de, de três anos de idade, eu só voltei a me casar quando ela já estava com... 14 para 15 anos, você conhece bem essa história de perto inclusive, Sim. conhece toda a Uma família, família né? convive comigo o tempo todo e ah, eu resolvi mudar então, eu disse não, é, vou usar a televisão, vou usar o meu conhecimento jurídico, né? a minha formação em direito é para ajudar as pessoas e mudei totalmente o que eu fazia e nunca mais parei. E não tem nem como parar, porque cada vez que, cada dia que passa é um monte de gente me procurando, né? Inclusive do Rio de Janeiro, a gente atende muita gente do Rio de Janeiro, atendo pelas redes sociais, atendo pelo Instagram, atendo pelo WhatsApp, é, bastante gente, bastante gente mesmo. E esse trabalho eu acho que nunca mais vai parar enquanto eu tiver... É, Uh, pulmão e, 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 e ar para ajudar as pessoas, vão continuar ajudando. Saudade
1: verdade. de você, saudade dessa família linda. Eu disse para eles, daquela viagem que você fez ao Rio, que a gente não conseguia chegar no Morro da Urca, porque cada passo teu era um flash diferente, e a gente vai fazer essa viagem aqui de novo, para eu poder abraçar você, que eu tô com saudade, abraçar toda essa Vamos, família sim. bonita, e te agradecer pela tua participação nesse canal e dizer para você que ele está sempre aberto para aberto você. Tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigado, eu, eu, eu te agradeço. E fica aqui o nosso recado, né? É, vamos ter calma, essa, essa, essa história não vai passar tão cedo e a gente quer que ela passe mais um pouco devagar para que as pessoas consigam ter atendimento médico, né? É porque se ela é. passar muito rápido, é, é aquele, mo aquele momento em que vai chegar no pico e ninguém vai ser, atendi vai ser atendido. E é vamos, vamos, cada um na sua crença, cada um na sua religião, vamos orar para que a gente é, passe por isso mais mas passe por isso com, com segurança e que, que ninguém passe fome, que ninguém passe por, é, qualquer tipo de necessidade e, e consiga sobreviver a, 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 a esse a, furacão que está passando pelo Brasil.
1: Não esquece da gente aqui no Rio de Janeiro não, tá? Porque você é deputado federal, federal e o carioca gosta muito de você.
0: Tá bom? Obrigado, obrigado. Um beijo bem grande, um beijo fiquem um com grande Deus. Um
1: beijo em toda a sua família.
0: Tá? Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado por ter estado com a gente. Para outros conteúdos, curta nossas redes sociais e fique ligado nas novidades.